0: Es ist die Woche nach den Oscars, die eigentlich nur wegen eines Vorfalls immer noch ein Thema sind. Darüber wollen wir heute aber mal nicht sprechen. Wir machen heute mal was ganz Verrücktes und reden über die Neustarts dieser Woche. Mit dabei sind ein Vampir, ein Igel, ein Held, zwei Opossums, eine Reise zum Mond und was auch immer Bridgerton sein soll. Und ach komm, was soll der Geiz? Ein Oscar-Film haben wir auch noch dabei. Also damit hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Aber die, Be die Begrüßung überlassen wir dann doch besser dem deutschen Samuel. Band ab.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. <lacht>
0: Und damit noch einmal ein herzliches Willkommen zu unseren Shots. Ich bin's, du und heute mit mir an meiner Seite mein Lieblings-Paul, der einzig wahre Paul.
1: Hi, hallo zusammen.
0: Und Paul, wir sind aktuell nicht alleine, aber gleich sind wir es, dann machen wir es so ein bisschen gemütlich. Der Dominik ist auch dabei, hallo.
2: Ja, Abend. ihr dürft euch dann ein Zimmer nehmen, sobald ich hier äh, ich vom Acker gemacht habe.
0: <lacht> ja, und um dieses Zimmer endlich beziehen zu können, müssen wir jetzt mal was abhaken, nämlich deine Besprechung. Dominik, du hast im Vorfeld sehen können, warum ich euch nicht in die Augen sehen kann. ja. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich will ehrlich sein, klingt für mich nach einem Film, wo das Kind die Eltern beim Kuscheln erwischt hat. Aber du weißt mehr, <lacht> ja, worum
2: Ja, die Blechtrommel lässt grüßen, ne? Genau, ja. Ähm, ja, Paul hat ihn ja auch gesehen. Ja. Ähm, und im Vorfeld hatte ich schon so gehört, dass du nicht ganz so begeistert warst. Äh, wir können ja mal ganz kurz umreißen, worum es da geht. Ähm, es ist inspiriert bzw. basiert so ein bisschen auf einem Buch von, äh, wie heißt der, Naoki Higashida ähm, aus Japan, soweit ich weiß, wie ja der Name schon unschwer äh, zu verstehen gibt. Uh, und das ist ein autistischer Junge, der mit 13 Jahren ein Buch geschrieben hat, uh, darüber, wie er die Welt wahrnimmt und das, obwohl er bis heute, soweit ich weiß, kein einziges Wort sprechen kann. Und dieser Film uh, nimmt das dann eben zum Anlass, verschiedene Fallbeispiele von Autismus zu zeigen, größtenteils in Amerika, aber unter anderem auch in Sierra Leone, ähm, und dem Zuschauer eben äh, ja nahezubringen, wie man eben mit dieser Art von ähm, Ja, ist, ist Autismus ist ja eigentlich keine Behinderung, aber wie man eben mit dieser, äh, sage ich jetzt mal, Art von Verhaltensauffälligkeit die Welt wahrnimmt und äh, was das eben alles so mit sich bringt. Und vor allem versucht, diese ja, es ist schon irgendwo eine Doku, würde ich sagen, oder Paul? Ja, doch. Ja schon eigentlich eine, eine Doku, auch wenn es teilweise manchmal wie so ein Spielfilm ist. Mhm. Ähm, äh, ja, sie versucht auch teilweise durch ihre Inszenierung dem Zuschauer auch so ein bisschen das Gefühl zu geben, äh, wie eben der Blick auf die Welt ist oder die Wahrnehmung von Autisten.
1: Ja, also man bekommt es auch in der Doku quasi nur mit, ich weiß nicht, wie man es äh, richtig, richtig im Fachbereich nennt, aber nonverbalen Autisten wahrscheinlich zu tun. Mhm. Ähm, genau, das sind auch größtenteils Kinder und Jugendliche, die ihr begleitet. Oder es sind nur Kinder und Jugendliche. Beziehungsweise und deren Eltern oder deren Bezugspersonen eben.
2: Genau, richtig. Und wie die eben auch damit umgehen, wie das auch naja, von anderen Eltern beziehungsweise äh, grundsätzlich von weiten Teilen der Gesellschaft auch irgendwie stigmatisiert wird. Mhm. Da ist dieses Mädchen in Sierra Leone und da heißt es dann wirklich, äh, ja, äh, also die Familie ist auch irgendwie mehr oder weniger verrufen. Da heißt es dann teilweise auch, wenn die irgendwelche Ausraster oder so hat äh, oder oder irgendwelche Panikattacken mitten äh, irgendwie unter Menschen, dann heißt es, die ist vom Teufel besessen und sowas. Das sind dann sehr, sehr alte, äh, konservative Blicke äh, auf dieses Thema, die dann hier auch durchaus zur Sprache kommen, was aber allerdings in meinen Augen etwas oberflächlich blieb. Mhm.
1: Also erstmal, ich fand, äh, dieser Film zeigt ganz gut manchmal diese Konstruktion offen, wie eben diejenigen, die autistisch sind es durch die anderen um sie herum in so diese Gruppe eben gedrängt werden und so weiter. Und wie man sie auch ja schon irgendwie bevormundet. Und da hänge ich jetzt aber gleich noch meinen größten Kritikpunkt mit dran. Ich fand, man hatte hier relativ viel Außenwahrnehmung. Also sehr oft kamen eben jene zu Wort, die diese äh, Autisten begleitet haben. Gut, natürlich, die sie sprechen ja auch nicht. Ähm, aber trotzdem fand ich dass mir so die die Inneneinsichten von den Personen, um die es eigentlich ging, mir da manchmal gefehlt haben. Natürlich hatte man immer so das ein gestelltes Voiceover drüber, was eben mhm. wahrscheinlich aus dem Buch zitiert. Aber mir hat es da trotzdem, also auch die Tiefe gefehlt jetzt wirklich aus Sicht derjenigen, um die es eigentlich gehen sollte.
2: Ja, das ist natürlich wahnsinnig schwierig ne? an einer Stelle oder mehr als einmal fällt ja dieser Satz, ich wünschte, ich könnte in den Kopf hineinsehen und das überträgt sich dann auch sehr äh, durchaus auf den Zuschauer. Ich muss dazu auch sagen, ich habe ein besonderes Verhältnis zu dem Thema, weil äh, mein äh, Onkel ist... Äh, äh, autistisch beziehungsweise äh, hat Asperger-Syndrom und ich habe hier, also ist ja eine bestimmte Form von Autismus, äh, die ist ja auch, äh, die ist ja relativ weit verbreitet. Also Tim Burton ist, glaube ich, sogar äh, hat Asperger-Syndrom und ähm, ich habe hier durchaus einiges äh, wiedergefunden, was ich so beobachtet habe über, ja, eigentlich mein ganzes Leben hinweg, muss ich sagen, bei ihm. Das, äh, das fand ich schon interessant. Mhm. Tatsächlich. Äh, es blieb aber an einigen Stellen, wie du schon gesagt hast, ein bisschen ähm, oberflächlich und es war immer eine Perspektive von außen oder größtenteils. Es ist nur wirklich, es ist wahnsinnig schwierig, sowas irgendwie umzusetzen. Und was ich dem Film auf der anderen Seite anrechne, dass er versucht hat, mit seiner Inszenierung da ein bisschen einzugreifen. Also da ist beispielsweise eine Stelle, wo erzählt wird, dass einer dieser Jugendlichen eine große Affinität zu Strom- oder Sicherungskästen hat und oder generell zu den, den, den Geräuschen, die das macht. Also da heißt es dann, er kann die über Meilen hinweg irgendwie hören. Und äh, dann gibt es auch eine Szene, wo das irgendwie auf der auf der Soundebene eben rübergebracht wird und äh, ich muss sagen, das hat mich fast schon ein bisschen erschreckt, als ich mir den, also ich habe ja nur den Screener auf dem Laptop gesehen, aber ähm, ja, da war ich dann überlegen, ob, ob irgendwas mit meinem Ton nicht stimmt, aber das ist tatsächlich Absicht gewesen, diese Übertreibung und das hat tatsächlich an den Stellen, wo es war, irgendwo für mich funktioniert, aber man hätte da vielleicht ein bisschen mehr draus machen können, rein filmisch betrachtet.
1: Ja, aber also ich finde, diese diese Doku schafft es gut, wahrscheinlich ein möglichst breites Publikum für dieses Thema zu interessieren, vielleicht auch abzuholen. Und dann äh, gehen halt so manche kleinere Sachen da auf die Kosten. Ich würde sagen, wer sich für das Thema so ein bisschen im Ansatz interessiert, der könnte sich das. Äh, ich habe heute sogar, ich war heute noch im Kino und habe da sogar einen Trailer für gesehen. Ähm, und man okay. muss auch sagen, also es sind noch ein paar schöne Bilder mit dabei, also auch das kann man sich äh, gut dann angucken. Aber ich glaube, wer ja, wer, keine Ahnung, Verwandte oder eben in so einem Beruf arbeitet, wo er auch mit Autisten zusammenarbeitet, ist es, glaube ich, äh, ja, ist es vielleicht nicht unbedingt der richtige Film. Weiß ich nicht. Ich kann es natürlich nicht jetzt direkt so sagen, weil ich habe wenig Erfahrungen äh, im Umgang. Ich habe auch schon das ein oder andere Mal mit einem Autisten zusammengearbeitet, äh, jetzt aber auch mhm. nicht nonverbal. ja Aber ja, so, das ist... Mein abschließender Eindruck dazu. Ja, aber
2: ich muss dazu noch sagen, bei mir kam tatsächlich doch ziemlich auch Respekt auf für äh, die die Leute, die da im Umgang mit arbeiten, eben jeden Tag. Ne? Also da wurde ja zum Beispiel auch eine ne Schule gezeigt, wo äh, zwei, die mehr oder weniger nicht wirklich kommunizieren konnten, ich glaube, der eine konnte wirklich überhaupt nicht sprechen, ähm, wie die dann eben mit so 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 ähm, ja was war das so so laminierten äh, ABC-Tafeln ja. na oder sowas ja das war das war
1: interessant
3: jo
2: ja und auch wie der Film das dann äh, inszenatorisch auch übernommen hat aber ja also hast schon recht insgesamt ist es ein Film der sich an ein breites Publikum richtet ist vielleicht jetzt auch nicht verkehrt um vielleicht äh, so gesellschaftlich äh, dazu zu sensibilisieren aber ja, wird vielleicht mal irgendwann auf Netflix landen oder so. Da kann man sich den schon ansehen. Aber es ist jetzt nichts, was man unbedingt im Kino sehen muss. Auch wenn der teilweise sehr schöne Bilder hat, tatsächlich.
1: Vielleicht trägt der ja noch mehr Menschen an, sich das einfach, sich auch damit zu beschäftigen ja. und so. Und dann das wäre ja auch schon ein großer Dienst, ja.
2: Ja, das wäre dann Mission accomplished in der Hinsicht, ja. ja.
1: <lacht> genau. Ja, <lacht> yes, du du merkst <lacht> Wir kommen zum Ende. Oh, äh, es
0: tut mir leid, ich war gerade damit beschäftigt, im Internet meine Meinung zur Causa Chris rockwell Smith zu teilen. <lacht> <lacht>
2: Ach Gott, ja. Ja. Das, das mache ich dann jetzt wahrscheinlich auch. Hm? Klang
0: interessant, glaube ich.
1: <lacht> ja, mal sehen, in ja. so vielen Kinos wird er eh nicht laufen. Sei mal ehrlich. Nein. Ich warte ihn in der Art Nein. Mediathek. Irgendwann. Ende des ja, Jahres. Sehr,
2: sehr falsch. <lacht> Oder so. Sehr, sehr. Ende des Jahres ist es gut. Ja.
0: Ja, dann vielen Dank für eure Meinung zu, warum ich euch nicht in die Augen sehen kann. Äh, Dominik, dir kann ich in die Augen sehen, rein theoretisch. Praktisch ist das ein bisschen schwer, jetzt gerade. Ja, aber <lacht> danke. Noch mal. Ja, <lacht> danke für deine Expertise und Meinung zu dieser Dokumentation. Ähm, und ich würde sagen, nach diesem Mega-Blockbuster wird es Zeit für einen etwas kleineren Film. <lacht> Nämlich Sonic 2 aus dem Hause Paramount. Wir erinnern uns, vor zwei Jahren war der erste Sonic ein Riesenhit. Und jetzt kommt der zweite wieder mit Jim Carrey als böser Widersacher. Und wir hatten die große Freude, den Game-Designer Maurice zu interviewen, der den Film vorab sehen konnte und der ein riesengroßer Sonic-Fan ist. Und weil das ein besonderer Film ist und auch ein besonderer Rezensent, haben wir ihn interviewen lassen. Na, ich sag mal, vom peter Schollatur des Telestammtisches. Und <lacht> ohne weiter viele große Worte zu, hier rumzuspucken, würde ich sagen, hören wir uns mal an, was Maurice zu Sonic 2 zu sagen hat. Hallo, guten Abend und frohes Fest. Willkommen bei Telestammtisch, das Magazin investigativer Journalismus von Profis für Profis. Mein Name ist Du und bevor wir uns unserem Hauptthema kümmern, hier ein paar harte Fakten. Das Wort der Woche, Mutter. Die Zahl des Tages 38. Der Mann mit den empfindlichsten Brustwarzen, Andreas P. Nun das Hauptthema, Popkultur. Was ist blau, stachelig und wenn es einen Ring sieht, wird es verdammt schnell? Genau, meine Ex-Frau, die mal wieder den Entzug abgebrochen hat. Um die soll es heute aber nicht gehen. Gemeint war Sonic. Das Maskottchen des japanischen Unterhaltungssoftware-Riesen Sega meldet sich zwei Jahre nach dem ersten und überaus erfolgreichen Kinofilm zurück. Die Fans warten gespannt darauf. Einen davon haben wir hier im Studio. Um Maurice' Identität zu schützen, werden wir ihn aber einfach nur Heike nennen. Hallo Heike. Äh, hi. Heike,
4: warum Sonic? Weil Sonic der coolste Videospielheld aller Zeiten ist, zumindest wenn
0: man mich fragen würde. Wie hat dir der erste Teil gefallen, Heike? der war schon okay, als Kinderfilm gut,
4: mit einer Prise Fanboy-Anspielung äh, und äh, ja, solide Unterhaltung, aber nichts weltbewegendes.
0: Nun ist jetzt Sonic 2 am Start und das Credo lautet natürlich wie immer höher, schneller, weiter. Ist das auch im Falle von Sonic 2 der Fall oder besinnt man sich auf eine etwas gediegenere Erzählweise.
4: Also der Film hat auf jeden Fall, spielt an noch höher gelegenen Orten, hat noch mehr schnelle Actionsequenzen, aber auch was die Runtime schon angeht, nimmt man sich mehr Zeit, weil man jetzt mehr Charaktere einführen muss und man hat auch die Dynamik von vielen Nebencharakteren
0: nochmal hochgeschraubt. Das heißt, der Film nimmt sich mehr Zeit für alles. Idris Elba spricht ja einen Neuzugänger, nämlich die Figur Knuckles, wenn ich mich recht informiert habe. Und Knuckles wurde ja schon im Vorfeld angekündigt, genau wie Tails. Kannst du uns kurz erklären, wer sind überhaupt Knuckles und wer sind Tails?
4: Das Sonic-Franchise lebt von x-tausenden Sidekicks-Nebenfiguren und Tails und Knuckles haben damals den Anfang gemacht. Tails war der erste Neuzugang, heißt Tails, weil er zwei Schwänze hat und heißt eigentlich Miles per Hour ähm, als Anspielung auf Miles per Hour. Und Knuckles war auch dann bei Sonic 3 der Gegenspieler von Sonic, der nämlich gemeinsam mit Eggman, AKA Dr. Robotnik, Sonic die Chaos Emeralds stiehlt. Das ist so viel schon mal dazu.
0: Okay, jetzt hast du ja schon eine andere, ich glaube bekannte Figur des Franchise angesprochen, nämlich den sogenannten Dr. Robotnik oder Dr. Eggman. Und der wird hier wieder gespielt von Jim Carrey. Wenn man Jim Carrey nicht mag, kann man mit Sonic 2 seinen Spaß haben? Oder ist das wieder so eine Jim Carrey One-Man-Show?
4: Was ganz interessant ist, wir hatten ja im ersten Teil mit James Marsten und und Tika Samta, zwei dem Charaktere, die irgendwie wieder dieses typische amerikanische Klischee eingeführt haben von wegen, oh, wir haben ein bekanntes Franchise, aber die Zuschauer sind zu dumm, um irgendwie eine eigene Welt zu akzeptieren wie Mobius, dem Planeten, wo Sonic eigentlich spielt. Deswegen muss ja alles in unserer Welt spielen und wir müssen den Charakteren normale Menschen, die so sind wie du und ich äh, an die Seite stellen, damit die darauf reagieren können, wie abgefahren alles ist. Die sind wieder mit am Start, aber diesmal mehr und auch in aktiveren Rollen. Trotz allem ist es Jim Carrey, der auf jeden Fall die Show stiehlt und das heißt, wenn man Jim Carrey nicht abkann, wird man gar keine Freude an dem Film haben, um ehrlich zu sein.
0: Also ist es vielleicht sogar so, dass der Titel Sonic 2 ein bisschen die falsche Fährte lenkt, dass man vielleicht sagen kann, es ist mehr ein Dr. Eggman 2?
4: Es ist auf jeden Fall so, dass Dr. Robotnik endlich so ist, wie wir uns ihn immer gewünscht haben. In Teil 1 wurde schon angedeutet, dass er sehr bekloppt ist, aber sah halt überhaupt nicht aus wie ähm, Robotnik in den Games, außer dann in den Recredit Scene wurde ja dann angeteasert. Und jetzt haben wir halt, wer, wer sich noch an den Batman Forever Jim Carrey erinnert, der einen völlig überdrehten Riddler gespielt hat, was gar nicht zu der Figur gepasst hat, ist er jetzt hier voll in seinem Element. Und einer meiner schönsten Momente, der wurde auch schon im Trailer gespoilert, ist, wenn er dann in seinem riesigen Mac sitzt. Und da sieht man Jim Carrey nochmal richtig aufdrehen.
0: Jetzt wird Sonic 2, genau wie der Vorgänger, ja vor allem auch als Kinderfilm vermarktet. Ähm, außer man ist natürlich Fan von Sonic. Warum auch immer. Wie ist es denn? Findest du, dass das als Kinderfilm ein gelungener Streifen ist? Oder sagst du, ganz ehrlich, für die ganz, ganz Kleinen ist der vielleicht doch ein bisschen zu aufregend und hyperaktiv? Ja, der ist viel zu aufregend
4: und hyperaktiv. Also, und außerdem zu lang dann auch noch. Also es gibt halt viel zu viele Szenen, in denen Charaktere fast oder vermeintlich sterben. Es ist super schwer zu lesen teilweise, die Action, wenn man glaube ich noch jünger ist. Klar, ähm, das sagt jetzt so ein älterer Typ, der, ich habe aber auch schon, weiß nicht, mit sechs Jahren Großmasters gesehen und der hat sich halt sehr viel Zeit genommen in seiner Gruseligkeit und war nie so schlimm gruselig, dass man es nicht ausgehalten hat. Aber es gibt schon ein paar sehr düstere Szenen und viele Charaktere leiden auch, echte Schmerzen und ich würde schon sagen, dass der Film nämlich auch, das merkt man an der Soundtrack-Auswahl, ganz klar gemerkt hat, okay, unsere Hauptzielgruppe bei Sonic 1 waren gar nicht die Kinder, sondern die ganzen verzweifelten Sega-Fans, die sich schon immer erhofft haben, dass es endlich eine gute Umsetzung von Sonic gibt, weil Guter Sonic-Content ist leider rar. Und wir haben halt nur 90s-Musik und Anspielungen auf Sachen aus den 90s und super viele Witze, oder was heißt super viele... Zwei oder drei an der Zahl über Intimrasuren in dem Film, die sehr eindeutig sind und gar nicht viel Raum zum Interpretieren lassen. Also der Film ist ganz klar und das sieht man auch an der Marketingkampagne beziehungsweise dem Social Media Hype ist für die Sega und Sonic Fans und nicht für irgendwelche Kids. Die Kids finden es halt trotzdem geil. Es gibt eine klassische Dynamik, wie man die sich, glaube ich, als Kind wünscht, aber wo man direkt Spielzeuge haben möchte. Aber ich würde da zum Beispiel nicht mit meinem Sohn, der jetzt noch unter sechs Jahre alt ist, reingehen, weil der halt danach glaube ich, ein bisschen fertig ist mit den Nerven.
0: Steht der Film denn für sich selbst oder ist das wie so oft so ein Film, der letztlich dann auch nur wieder etwas Größeres vorbereitet?
4: Sonic 1 oder beziehungsweise Sonic 2 verhält sich zu Sonic 1 wie Star Wars Episode 7 zu Episode 4. Beide kann man gucken, ohne was von dem anderen gesehen zu haben, aber es sind eigentlich alle Themen nochmal neu aufgegriffen und auf Eleven gedreht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, also ich sag mal so, Sonic 2 ist das bessere Episode 7, bedient halt viele Szenen, wir haben nochmal einen Barkampf, wir haben nochmal eine Verfolgungsjagd, wir haben eine, ein Wiedersehen mit der Schwägerin aus dem ersten Teil, die sehr kurz kam, es gibt Witze mit einem Hund und also es sind so ganz viele Sachen, wo man, <lacht> hey, das ist ja wie im ersten Teil und baut halt darauf auf, aber man muss den ersten Teil auf gar keinen Fall gesehen haben, aber das ist jetzt schon mal sowas, es lohnt sich auf jeden Fall nicht sofort aufzustehen, es gibt zwar keine Post-Credit-Scene, aber halt auch wieder da vor den Credits oder nach den animierten Credits sieht man schon, worum es in Sonic 3 gehen wird und ich will nicht spoilern, aber alle Sonic-Fans, ich kann einfach nur sagen, eure Wünsche werden erfüllt.
0: Ganz kurz und knapp, welcher ist besser, der erste oder der zweite?
4: Der... Zweite. Ich kann aber ganz schnell sagen, was ich alles schlecht fand am zweiten. Soll
0: ich? Soll ich? Oh, bitte. Lass dir Zeit.
4: <lacht> und zwar ähm, hat der Film ein großes Problem, und zwar das ähm, Sam Raimi Spider-Man 3-Problem. Es wird halt mit Tails, der eigentliche neue, beste Freund von Sonic, eingeführt, der super wichtig für die Mythologie von Sonic ist. Es wird aber nicht wirklich erklärt, warum er so schnell ist, warum er so ein Sonic-Fan ist, wie er dahin kommt, wo er ist. Aber er weiß alles über Sonic und Sonic ist aus irgendeinem Grund interdimensional ein, eine große Legende. Das wird überhaupt nicht erklärt und alles steht halt im Schatten eigentlich im Auftritt von Knuckles und als jemand, der halt so die Dynamik zwischen Sonic und Tails sehr mag, hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass man sich, wenn man schon so viel Screentime hat, dass man sich das auch nimmt. Ich will nicht sagen, dass es da keine Dynamik gibt, die ich mir nicht gewünscht hätte, aber es ist schon sehr cheesy und sehr flach. Aber ich sag mal so, jemand, der Sonic Heroes mochte als Spiel, wird glücklich. Jemand, der Knuckles haben wollte, der eine etwas geupdatete Backstory hat, die nicht komplett verhunzt wurde, der wird auch glücklich. Aber am allerglücklichsten werden echt Robotnik-Fans sein, weil er halt einfach mehr glänzt wieder als alle anderen
0: Charaktere. Schockierend. Ich glaube, es wird Zeit, dass sie noch einmal ein kurzes Fazit ziehen. Sonic als Kinderfilm
4: in meinen Augen zu aufregend. Wenn eure Kids schon irgendwie zwölf sind, gönnt den euch, dann habt ihr echt eine gute Zeit. Danach wird euer Kind wahrscheinlich 16 Mal die Treppe hoch und runter rennen, dann schläft es früher ein. Das ist ja vielleicht auch ganz praktisch. Aber es ist ganz klar, dass dieser Film für ein Publikum gemacht ist, was halt eben auch diesen Social Media Hype mitträgt, weil der Film gespickt ist mit Anspielungen. Fast jede Straße, jedes Auto, jedes Geschäft, was man sieht, ist eine Anspielung auf irgendein Sonic-Element. Das heißt, aufgrund des Feedbacks zum ersten Teil hat man gesehen, okay, wir müssen die Fans noch mehr abholen. Und das ist sehr liebevoll gemacht und nicht zu, ich sag mal, äh, wo so man direkt versucht, sich nur gut zu stellen mit Fans, sondern jemand hat schon verstanden, das macht Sinn. Aber größter Kritikpunkt, der Film hat so gut wie gar keine Sonic-Musik, also man bedient sich an super generischen Haha, das ist ein Animationsfilm mit einem sprechenden Tier, Musik, die man schon zum 16. Mal in dem Film gehört hat, anstatt einfach die Banger aus den unzähligen Sonic-Spielen zu hören, die halt Generationen sogar gar von Musikern geprägt hat. Gib mir bitte bei Sonic 3 endlich mal Musik aus
0: den Sonic-Spielen. Damit war es das von unserer Seite. Danke für deine Meinung, Heike. Und damit gebe ich zurück zu den Shots, zu Paul und der deutlich weniger erotischen Version von mir selbst. Äh, Entschuldigung, ich habe gerade kreisroten Haarausfall gegoogelt. Ja, das war <lacht> unser Einspieler zu Sonic 2. Ähm, wie ich fand, journalistisch auf Top-Niveau. Ja. Kommen wir aber mal zu. Heike zum ist sehr nächsten. sympathisch. Ja, Heike ist toll. Liebe Grüße an Heike, ich hab dich gern. Ähm, nach dem sehr schnellen Sonic äh, überlege ich gerade, was ist auch schnell genau ein Zug? <lacht> Und ja, das war Überleitung für Profis. Und ähm, wir reden jetzt mal über
1: Abteil Nummer 6, beziehungsweise mehr du redest über Abteil Nummer 6. Ja, der kommt diese Woche, also am Donnerstag, in die deutschen Kinos. Fast wäre es nicht gekommen, weil sich eine namhafte Kinokette hier in Deutschland schon fast für einen Boykott ausgesprochen hätte. Was dann aber wieder zurückgezogen wird. egal, es geht um eine junge Studentin, die fährt mit dem Zug quer durch Russland, Ende der 1990er und ja, sie möchte, oh Gott, es sind keine Hieroglyphen, sondern Petroglyphen, irgendwas Altes in einem Stein, weil sie äh, studiert, glaube ich, Echologie. Das möchte, dahin möchte sie nach äh, Murmansk, um genau zu sein, äh, ja und auf ihre Zugreise äh, lernt sie einen, ja, zunächst etwas, also sehr trickfesten und auch unverschämten und auch sexistischen jungen Mann kennen und die beiden, es entwickelt sich keine Liebesgeschichte zwischen den beiden, aber doch dann irgendwo eine Freundschaft auf ihrer gemeinsamen Reise und ja. Darum geht es in Abteil Nummer 6.
0: Okay. Ähm, warum jetzt noch mal ganz genau der Boykottaufruf? Das finde ich jetzt gerade interessanter als den Film an sich. Sorry.
1: <lacht> ja, ich glaube, in der Begründung hieß es, weil es eben in der Hauptrolle des jungen Mannes haben wir hier einen russischen Darsteller, der Film. Ah. Der Zug fährt durch Russland, obwohl es eigentlich ein finnischer Film ist von Juho Kursmanen, der zuvor äh, der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki gemacht hat, also eigentlich ein finnischer Beitrag ist, der auch für Finnland äh, auf der Shortlist, glaube ich, sogar für den Fremdsprachen-Oscar gelandet ist dieses Jahr. Ähm, ja, letztendlich wurde das aber zurückgezogen und er kann jetzt auch in ein paar wenigen Kinos wahrscheinlich bestaunt werden.
0: Okay, ist der Film den das ganze Buhai wirklich wert? Oder sagst du, die kann man sich, die muss man sich gar nicht angucken, egal
1: ob jetzt äh, Krieg oder nicht? <lacht> Doch. Also ich finde, was man hier sieht, ist ah, ich träume mich immer, dass eine Liebesgeschichte oder eine Roman ja, vielleicht so eine kleine Romanze, aber es hat halt zu wenig von so einer konventionellen Liebesgeschichte, als dass, wenn ich jetzt sage, ja, die verlieben sich jetzt auf der Strecke da, weil das ist es nicht. Die kommen mehr miteinander aus und am Ende, sie finden auch nicht zueinander, auch das Ende spricht für sich, sondern sie, äh, ja, sie, sie existieren nebeneinander und trotzdem verbindet sie etwas Großes. Und ich finde, das ist erstens, Toll gespielt. Ich finde auch, dass man zum Beispiel dieses, diesen Zug, dieses Abteil, ja, natürlich fahren sie hier im Abteil Nummer 6, sehr gut genutzt wird, um eben in dieses Abteil zwischen diese wackelnden Zugwände da in den ersten zwei Dritteln eben diese Lebenswelt in dem Augenblick zu projizieren sei aber auch gesagt, dass äh, gerade im letzten Drittel der Film dann äh, sich quasi freischlägt und da fast das gesamte letzte Drittel in Romans gespielt und da sich ja diese Beziehung dieser beiden diese freundschaftliche Beziehung der beiden zu einem zu einem Höhepunkt bewegt und ja, ich fand den einfach also es ist, hat was von einem Roadmovie ein sehr kaltes Roadmovie, weil es liegt überall Schnee und es hat mich schon das eine oder andere Mal geschüttelt, als ich das da gesehen habe. Ähm, in, in der Mitte gibt es eben dieses ungleiche Paar, das irgendwie nie so eindeutig eine Liebesgeschichte verfällt. Es ist ambivalent, aber diese Fremden hat auch irgendwas von der Völkerverständigung, weil sie selbst ist Finnin, also nicht mal eine Russin. Ähm, und da herrschen natürlich auch zu dieser Zeit noch äh, vielleicht Spannungen oder Vorurteile in den Köpfen. Ich finde, Abteil Nummer 6 macht das ganz bedacht und bodenständig. Der lässt sich auch viel Zeit. Das ist ein Film, den sollte man also sollte man sich zurücklehnen können. Der ist lebendig, der ist nachdenklich und der ist auch irgendwie sehnsuchtsvoll. Und ich, ich habe ihn sehr genossen im Kino.
0: Also mehr ICE als Bimmelbahn?
1: Vom Tempo her eher die Bimmelbahn. <lacht> okay.
0: I.C.E. Hm. Abteil 6. Hm. Eis. Hm. <lacht> ich ich, ich habe heute einen guten Lauf, merkst du schon, ja. ne? Ja. Paul, pass auf. Ähm, wir können es, glaube ich, abkürzen. Wir zwei <lacht> haben, warum, warum auch immer, ähm, den neuen Ice Age Film gesehen, der seit kurzem exklusiv auf Disney Plus zur Verfügung steht. Jetzt checke ich das ja dankeschön, ähm, der Film heißt Ice Age, die Abenteuer von Buck Wild. Buck Wild war dieses einäugige Killerhörnchen aus dem dritten Teil. Das war zu so der Zeit, als Fox noch Fox war und Ice Age schön noch ins Kino kam. Lang ist's her. Ja, und jetzt halt eben hat er seinen eigenen Film bekommen, was nicht heißt, dass die bekannten Figuren, also dass, äh, Mammut Money und Faultier Sid wieder mit von, mit von der Partie sind. Oh Gott, ich mach's kurz, ähm, es geht um die beiden Opossums Crash und Eddie, die mal wieder Scheiße bauen und sich dann beweisen sollen, dass sie auch mal nicht Scheiße bauen und dann halt auf Bug treffen, der da unter, unter der Eisoberfläche in diesem Dinosaurier-Ländle, nenne ich's, hab ich jetzt Ländle gesagt, oh Gott, <lacht> haust und ja, und dann erlebt man zusammen Abenteuer und es kommt ein Dino, der ein großes Gehirn hat. Und Gott, der Film ist schlimm. <lacht>
5: <Der> ist wirklich <lacht> ganz, ganz schlimm. Wirklich.
0: Ja. Und ähm, ich war vor allem auf eine Sache nicht gefasst, nämlich wie abgrundtief hässlich der ist.
1: Hm. Ja, also, es, es, es stimmt leider alles, was du sagst. <lacht> Mich hat es das erinnert, das dass ist so Immer wenn man mal, keine Ahnung, äh, in einen Technikladen unseres Vertrauens geht oder sich irgendwie so neue Filme und an der nach Kasse stehen muss, dann gibt es meistens so einen, so einen Krabbeltisch, wo es Filme für einen Euro gibt. Und das ist so einer, der dort auch liegen könnte. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob's, ob der wirklich dann den Euro da <lacht> wert ist. Vielleicht, keine Ahnung. Also ich fand den auch echt nicht hübsch. Ich fand den auch nicht witzig. <lacht> Ich fand ihn eigentlich auch durchgehend fast nur doof. <lacht>
0: auch, ja, da kann ich dir dann auch wiederum beipflichten, ähm, also es sieht halt wirklich nicht gut aus, es gibt Animationsfilme, die 15 Jahre alt sind, die besser aussehen als der, die dieser, ich meine, Ice Age war noch nie dafür bekannt, dass dass sie besonders hübsch waren, die, die hatten ja immer so einen, ich nenne, nenne es mal, sehr einfachen Animationsstil, äh, also nicht falsch verstehen, da, da steckt ja schon viel Arbeit drin, aber ich finde, dass dieser Bug-Wild-Film so wirkt wie einen geplanten Kinofilm, wo sie gemerkt haben, okay, äh, weißt du was, es kommt eh auf Disney Plus, also reicht jetzt auch mit der Arbeit, hört man auch <lacht> mit der Politur. Ne? Wir hauen ja. das Ding jetzt raus und wir haben das Drehbuch jetzt nochmal gelesen, uns ist aufgefallen, die Geschichte ist auch ziemlich schlecht. Ähm, und auch hier muss man ganz ehrlich sagen, Ice Age war noch nie so richtig gut, auch was die Geschichten angeht. Ähm, von daher, also wenn du nichts mehr zu dem Film zu sagen hast, würde ich einfach sagen, dass wir beide unisono keine Empfehlung raushauen, sondern eher eine Warnung. Guckt ich, euch die ich, nicht an. Ich fand ihn,
1: ich fand ihn besser als, als Age 5, Kollision voraus, weil er nicht so total ins Absurde abgedriftet ist, aber was nicht, was trotzdem nicht für die Story spricht. Vielleicht okay. hier hat ein paar nette Botschaften, vielleicht so für die Kleinsten da, um mal, um das Disney Plus Abo auszureizen oder so, aber auch wirklich nur dazu. Okay.
0: Ja, während die Kleinen das Disney-Plus-Abo ausreizen, können die Großen jetzt das Netflix-Abo ausreizen, denn es ist endlich soweit. Die zweite Staffel, Bridgerton, ist da. Oh, yes. Ach, endlich, endlich. Ich wollte schon mal immer wissen, wie es weitergeht in Downton Abbey. Nee, ist was anderes, glaube ich. Ähm,
1: <lacht>
0: also, ich habe von Bridgerton keine Ahnung. Wie ist es bei dir, Paul?
1: Ja, genau, so. Ich habe mir okay. nur gerade Maggie Smith, die hat doch, glaube ich, bei Downton Abbey vorgestellt. Die habe ich mir gerade in den bekannten Szenen von Bridgerton vorgestellt. Aber ja, ich höre lieber
0: Bekannte auch. Szenen von Bridgerton? Ich will ehrlich sagen, ja, ich, ich, ich weiß nur, keine dass da einzige Szene. Ach so, ja gut, ich finde Maggie Smith sehr toll, aber Bumsen will ich jetzt auch nicht unbedingt sehen und ähm, bevor wir uns jetzt hier weiter noch in den Schlamassel reinreden, würde ich sagen, wir haben einen sehr schönen Einspieler zur zweiten Staffel Bridgerton, wo zwei Werte-Kolleginnen diese Staffel besprechen und ich sag einfach nur so, viel viel Spaß und Band ab.
6: Herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung des tele zusammen mit mir, Brit Marie. Und zu Gast habe ich heute Kai, mit dem ich den gemeinsamen Podcast Hot Pink mache, in dem wir genauso wie Lady Whistledown in Bridgerton uns über die Reichen und Schönen unterhalten und Klatsch und Dratsch und Klemmer austauschen. Hallo Kai!
0: Hallo, es freut mich hier als Gast, dir lauschen zu dürfen.
6: <lacht> ja, ich habe dich heute mit an Bord geholt, denn wir sprechen über Butcherton. Und Butcherton ist eine Serie, wo ich ah, unterwegs bin und du mehr so ein... Hä? Äh, was ist das? <lacht> Butcherton ist eine Serie, von der man vielleicht schon mal was gehört hat. Sie basiert auf den Romanen von Julia Quinn und... Die Romane sind so klassische Romance-Novels. Also es geht um Romantik und um Liebe. Böse Zungen würden sagen, es sind Bodice-Ripper oder harlequin romane was mehr so in die Kitschublade gehört. Aber es hat so ein bisschen von allem.
0: Was sind Harlekin-Romane? hier als Unwissender, für mich ist Harlekin die böse Freundin vom Joker. <lacht>
6: <lacht> ja, das sind, ich sage jetzt mal, romantische Romane, um das kurz zu fassen. Aber es soll hier ja nicht um die Bücher gehen, denn das sind nur die Grundlagen für die Serie, sondern es geht um die Serie. Und zwar, hinter der Serie steht als Kopf der Produktion Shonda Rhimes. Shonda Rhimes ist eine Produzentin, die unter anderem so Dinge gemacht hat oder auch noch macht wie Grey's Anatomy, Scandal oder Private Practice. Wenn man diese Serien kennt, dann kann man sich schon so denken, das Ganze hat einen relativ großen Soap-Opera-Anteil. Der Kopf des Schreiberteams ist Chris Van Dusen, der auch schon in Staffel 1 fleißig an der Serie geschrieben hat und jetzt in Staffel 2 wieder dabei ist. Denn um Staffel 2 geht es heute. Sie ist auf Netflix am 25.03. gestartet und man kann acht Folgen sich anschauen, die alle Pima Daumen um eine Stunde jeweils lang sind. Die erste Season hatte ebenfalls so viele Folgen und startete 2020. und Bridgerton Season 1 war zwischenzeitlich die am meisten geschaute Serie auf Netflix in der ganzen Welt. Und es ist ein riesiger Bitscherten-Hype losgegangen. Tausende von Fans und alle, oh mein Gott, und alle haben sie mitgelitten. Und diese erste Staffel ging eben um tatsächlich die Büchertons, denn das ist die Familie, um die sich diese ganze Serie dreht, in allen Staffeln. Die Familie Bücherton mit ihren acht Kindern und diese acht Kinder, so ist es zumindest bei den Büchern im Original, sind auf der Suche nach der Liebe und treffen ihre Partner und verlieben sich. Und das Ganze geht natürlich nie ohne große Probleme ab. Und es spielt eben in der Regency-Zeit, wo man also noch jedes Jahr eine Saison hat in London, wo es Bälle gibt, ah, wo man irgendwie schön, ja. genau, schön tanzt <lacht> und dann auch in Gesellschaft unterwegs ist. Und dann gibt es auch noch eine Königin und so weiter. Also es ist alles, alles ganz toll. Und während die erste Staffel also noch sich um Daphne und den Duke von Hastings Simon drehte, geht es jetzt in der zweiten Staffel um Anthony. Anthony ist das älteste Bridgerton-Kind, der Sohn, der als Kopf der Familie vorsteht und er hat jetzt beschlossen, es wird Zeit, dass er sich eine Frau sucht und dann geht ein großer Reigen los. Es gibt eine ganz, ganz großartige Szene, wo die Mutter mit ihrem Sohn eben den Ballsaal betritt und dann Sagt, der Viscount von Bridgerton hat beschlossen, in dieser Saison eine Frau zu suchen. Und du siehst, Ach, wie so, schön, so auch die in Erd dieser
5: Saison. Also, oh. Ja,
6: also genau. Aber du siehst so, wie so, wie so Erdmännchen, weißt du, die so ihre Köpfe ja, geben. Es gehen alle Frauen und alle Mütterköpfe, alle Mütter, die ihre Töchter verkuppeln möchten, weißt du, in dieser die Saison. Alle Mütterköpfe gehen nach oben und alle Frauen stürzen sich auf den Armen Anthony und Anthony oh, noch zu seiner so, Mutter. Du hast das nicht eben laut gesagt. Und sie so, vielleicht habe ich das. Und man einfach weg und lässt ihn stehen, während sich alle anderen Frauen auf Ich habe es nicht gesehen,
5: aber die Tonlage kann ich mir genau vorstellen, die du gerade perfekt getroffen hast.
6: Vielleicht Ja, das ist so großartig. Das war eine der besten Szenen. Das ist auch eine Szene, die man im Trailer sehen kann. Und die ganze Season geht aber eben darum, dass Anthony jetzt also auf Frauensuche ist. Und dann hat er beschlossen, er möchte doch Edwina Schama den Hof machen. Das ist ein junges Mädchen, die eben zu Gast ist in London, jetzt eben um die, die Tanz und Kurt Saison sozusagen in London zu verbringen der Viscount, der versucht sie dann eben, um sie zu freien. Und das Problem ist aber, Edwina Sharma hat ja auch noch eine Schwester, nämlich Kate Sharma, ihre ältere Schwester. Und die ist wie so ein Wachhund, ja. Das größte Problem eigentlich in der Freierei um Edwina Sharma ist Kate Sharma. So, und jetzt äh, passiert natürlich, was passieren soll. Kate verguckt sich ein bisschen in Anthony und Anthony verguckt sich ein bisschen in Kate, obwohl er ja eigentlich offiziell um Edwina freit. Und dann beginnt ein Dreiecksverhältnis. Und darum handelt diese ganze zweite Staffel. Und ja, es war schön, Kai. Es war einfach nur schön. Wir hatten ganz viel Bling, ganz viel Glamour, ganz viel tolle Kleider in allen Farben, tolle Musik. Also historisch korrekt, ganz ehrlich, ist was anderes.
0: Aber das hast du ja nicht erwartet dann ne, mit der neuen Staffel
6: der Rahmen, an dem das so sich lang hangelt, der ist zu 60% historisch in Ordnung und 40% ist wirklich so, Ha, wir tragen die Haare offen, wir haben riesen Frisuren, alle Klamotten sind super bunt, wir haben ganz viel Bling und ganz viel Schmuck und jeder trägt ein Krönchen und so. Also bitte, das ist historisch alles andere als korrekt. Und dann haben wir natürlich auch noch eine große Geschichte, die hatten wir schon in der ersten Staffel. Der Cast ist sehr divers besetzt. Hier haben wir jetzt im Mittelpunkt äh, ja Edwina und Kate Sharma, also die beiden Hauptfiguren, Anthony, die beide indischen Ursprung haben und optisch eben auch indisch aussehen. Also auch etwas, was man so in der Hauptrolle von klassischen Regency-Period-Pieces nicht sieht. Aber da wird nicht weiter drauf eingegangen, sondern es ist einfach so. Mhm. Und das ist was, das gefällt mir total gut. Und es scheint auch den Fans gut zu gefallen, weil die eben sagen, ja, also Repräsentation ist dann doch wichtig. Als Hauptdarsteller haben wir unter anderem eben Jonathan Bailey als Anthony, die männliche Hauptfigur. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Sharma-Geschwister, unter anderem eben auch Simon Ashley als Kate Sharma. Wer aber für mich heraussticht in der Geschichte, sind tatsächlich zwei der kleineren Nebenrollen. Nämlich zum einen ist das Golda Urshel als Queen Charlotte. Und zum anderen ist es Joa Amdo als Lady Danbury. Und überhaupt, ja, man hat die Liebesgeschichte im Mittelpunkt, aber drumherum passieren natürlich auch noch ein paar andere Dinge, die eventuell dann auch für die nächsten Season wichtig sein werden, denn insgesamt sind schon vier Seasons bewilligt.
0: Okay. hast noch ein paar, paar Dinge vor dir.
6: Genau, es wird <lacht> auf jeden Fall noch was kommen. Insgesamt kann ich also als äh, Schlussfazit sagen, Bridgerton ist sehr, sehr unterhaltsam, auch wenn man jetzt kein Fan von Period Pieces und Regency Drama ist, kann man sich das sehr gut anschauen, aber man darf trotzdem nicht vergessen, es ist und bleibt <lacht> eine Soap-Opera <lacht> mit sehr starken romantik Elementen im Regency-Period-Drama-Kostüm. Viel Spaß beim Schauen.
0: Viel Spaß. <lacht> Ciao. Ciao. Also eins muss man sagen, nach dem Hans Zimmer steht der Bademantel aber auch wirklich gut, mit dem Oscar in der Tasche. Ah ja, ähm, ja, vielen Dank äh, Kai und brit marie für ihre Meinung zu Bridgerton Staffel 2. Wie gesagt, gibt es jetzt ganz neu, exklusiv, bei Netflix. <lacht> Paul, wir kommen jetzt zu dem Moment, auf den du dich, glaube ich, schon
1: ja, danke. seit Wochen freust.
0: Yeah. Wenn nicht ja, sogar ja. seit Tagen, wenn nicht sogar seit Stunden.
1: Ja, ich muss, meine, ich muss meine Notizen, warte, rausholen. Ja. So. Also meine, meine, meine Fragen. Äh, ich habe ja äh, den, den neuesten den Film, den wir nämlich jetzt besprechen, äh, gar nicht gesehen. Aber du hast ihn gesehen, bist du? Ja, <lacht> einer musste ja von uns beiden ran. Und du hast dich ja nicht getraut.
0: Und komm jetzt nicht mit deiner doofen Ausrede, ja, der ist nicht gelaufen, da wo ich wohne. Das gilt nicht.
1: Dafür habe ich mich umfangreich vorbereitet auf dieses Interview, okay. beziehungsweise du hast mir ja sehr äh, umfangreich äh, beschrieben, was ich dich fragen soll und ich lese jetzt einfach mal, also es geht um den Film Morbius, das kann man mhm. jetzt ja vielleicht sagen, vielleicht einer sogar der größten Starts diese Woche ähm, und ich lese dir jetzt einfach mal die Frage, die erste Frage vor. <lacht> warum? Ja,
0: warum Und jetzt warum bist Morbius? Du
1: ja, warum Morbius?
0: Ähm, ich bin kein besonders schlauer Mensch. Ich will ehrlich sein. Äh, zu euch, zu dir und zu mir selbst. Aber ich glaube, warum dieser Film existiert, ist der Grund, warum ganz, 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 ganz viele Filme letztlich nur existieren. Geld. Ist an und für sich auch nichts Schlimmes. Ähm, und ich sage vorweg, ich konnte mit dem ersten Venom-Film, der ja auch ordentlich Helme äh, abbekommen hat, konnte ich sogar was anfangen. Ich fand den nicht super, aber ich fand den ganz unterhaltsam, ja. Und mehr habe ich von Morbius nicht erwartet. Aber dieser Film ist so, der ist so Teflon. Da ist nichts dran. Das ist so, da ist nichts an dem Film, was mich irgendwie jetzt wirklich begeistert, aber auch nichts, was mich so richtig an, ab, abkotzt. Ich saß wirklich diese knapp 105 Minuten in dieser Pressevorführung und habe das so auf mich wirken lassen. Wobei wirken lassen ist, ist, ist falsch gesagt, weil dieser Film hatte auf mich überhaupt gar keine Wirkung. Und das ist mit eines der schlimmsten Urteile, die ich einem Film geben kann. Dieser Film war mir wirklich vollkommen egal, weil er auch, er macht nichts richtig, er macht aber eben auch nichts richtig verkehrt. Ähm, ich ich versuche es, also ich habe es jetzt versucht so zu beschreiben, wenn ihr nicht wisst, was ich meine, dann ähm, euer Pech. <lacht> Aber Morbius ist wirklich kein guter Film. Ähm, es ist auch kein interessanter Film und es gibt ja immer noch Leute, die sagen, Jared Leto ist toll. Äh, die könnten vielleicht da noch ihren Spaß haben, denn Jared Leto spielt wirklich so teilweise, als ob das, als ob er auf einer Theaterbühne stehen würde und gerade Hamlet oder sowas verkörpert. Ähm, seine Figur ist aber so wirklich strunzlangweilig, also jede Figur ist strunzlangweilig. Es gibt natürlich auch wieder so dieses, dieses klassische Konfliktpotenzial, also er hat einen alten Freund, sie haben so das gleiche Schicksal und und ich, ich, ich will jetzt nicht spoilern, aber ihr glaubt ja gar nicht, wer am Ende der Bösewicht ist. <lacht> Ansonsten ist das ein, ein Hin- und her Hergelaufe, ein Gebäsche mit CGI, ähm, keine Atmosphäre. Der Film ist ähm, Ich glaube, wenn er ein R-Rated hätte, hätte er zumindest noch ein im Action-Bereich ein paar mehr Schauwerte. Trotz allem muss ich sagen: Für den FSK 12 ist der durchaus schon
1: einigermaßen brutal. Ähm, aber ist er denn auch ist er, auch? ist er auch irgendwie gruselig oder so? Ich hatte das. Also ich habe von dem Film zuletzt 2020 was gehört, nämlich, dass der da kommen ja. sollte. Ja, aber äh, d -d damals dachte ich, war das so? Ja, das wird so, das wird ein Grusel. Also es geht ja in die Richtung Grusel, aber davon höre ich ja jetzt gar nicht. Oder habe ich das einfach falsch äh, in Erinnerung?
0: Der ist null gruselig. Also wirklich, also gut, ich bin halt ein Mensch, der schon den ein oder anderen Horrorfilm gesehen hat. Wenn du jetzt das allererste Mal etwas guckst, was in ein bisschen in die Horrorrichtung geht, gibt es vielleicht den ein oder anderen Moment, wo du sagst so, hu, da habe ich jetzt einmal kurze Gänsehaut. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, dieser Film hat halt wirklich gar nichts. Der hat, Der hat auch irgendwie keine richtige Identität. Das ist halt wie dieses, diese Origin-Geschichte. Das heißt, es wird erstmal alles erklärt. Ähm, und dann muss man natürlich auch sagen, er gehört ja zu Sony und zu Marvel, zu also diesem Spider-Universe. Ich weiß, äh, die waren Spider-Man-Probis, werden mich jetzt dafür äh, verachten, weil ich nicht weiß, wie das Universum richtig heißt. Ähm, da sei auch gesagt, ja, es gibt Post-Credit Scenes. Ähm, ich gehe da auch nicht weiter ein, aber ich sag so viel sie sind auch öde. Also natürlich wird da wieder was angeteasert, aber komm, das machen die immer. Das also, es ist nicht so wie bei Venom 2. Venom 2 war halt wirklich ein Film, der existierte letztlich nur für seine Post-Credits-Szenen. Äh, so weit würde ich bei Morbius nicht gehen. Und was mich auch ein bisschen nervt, ist, ähm, Venom, genau wie Morbius, sind ja eigentlich Gegenspieler von Spider-Man. Aber genau wie bei Venom kriegen sie es nicht hin, einen Film über einen Schurken zu machen. Morbius ist hier auch wieder der Held. Hm. Also das ist ein, eine Mutlosigkeit Sonderesgleichen. Gleichen. Ähm, und wie gesagt, das Schlimme an dem Film ist, ich kann ihn noch nicht mal so richtig verteufeln, weil er mir halt wirklich egal ist. Weil er einfach nichts, wie gesagt, er macht nichts richtig falsch. Er macht auch nichts richtig. Und in dieser in dieser Zwischenwelt der Redundanz <lacht> befindet sich Morbius. Und damit habe ich wirklich alles gesagt, was ich zu diesem Film zu sagen habe. Außer vielleicht noch eine Sache. Er ist nicht gut. Dankeschön.
1: Du hast dich erschöpft. Ja, ich höre es. Okay. Ja. Aber
0: ich glaube, Paul, jetzt habe ich meinen Heldenfilm gebracht. Jetzt wird es Zeit, dass du mal was über einen Helden erzählst. Nämlich ähm, über den Film A Hero.
1: Ja, natürlich. A Hero ist der neue Film von Asghar Farhadi, der zuvor zum Beispiel sowas gemacht hat, wie Nader und simin eine Trennung, hieß er, glaube ich. Den hast du, glaube ich, gesehen. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ja. Aber er soll sehr gut sein. Und ihn gibt's auf Mubi. Egal. A Hero ist der neue Film von diesem Herrn. Und es geht um einen Mann, der sitzt zurzeit im Gefängnis, weil er seine Schulden nicht bezahlen konnte, hat zwei Tage, glaube ich, Ausgang und kann halt, also darf halt seine Familie und so weiter besuchen und versucht halt in dieser Zeit auch mit demjenigen, dem er die Haftstrafe zu verdanken hat, also denjenigen, bei dem er Schulden hat, eben ja nochmal mit ihm zu reden, ob er das vielleicht doch noch irgendwie abbezahlen oder dann raten oder was weiß ich bezahlen kann und dann fällt ihm unter Umständen eine Handtasche gefüllt mit Goldmünzen in die Hände und das wären genug, um ihn quasi von seiner Schuld, also um seine Schulden zu bezahlen, aber kurz bevor er, also, dass dann sich das traut, kommt, holt ihm so sein schlichtes Gewissen ein und sagt, naja, eigentlich müsste ich das melden und das abgeben. Und das tut er und daraufhin wird er durch verschiedenste Institutionen, auch durch die Öffentlichkeit, also auch durch die Medien, ja, zum Helden gemacht und es ist aber nicht alles so heldenhaft und so durchsichtig, wie es jetzt auf den ersten Blick scheint. Das ist auf jeden Fall erstmal die, die Grundstory von A Hero. Okay. Äh,
0: wie heißt der Regisseur nochmal? mal? Äh, Asghar Farhadi. Farhadi. Ja. Ähm, aus dem Irak, ne? Oder Iran? Iran, glaube ich. Ja. Ähm, der gilt ja wirklich als sehr Guter Geschichtenerzähler und ich habe ja diesen äh, Separation gesehen. Mhm. Äh, wirklich famoser Film, allein die letzte Szene ist sensationell. Ähm, würdest du den guten Ruf,
1: nach diesem, nachdem du A Hero gesehen hast, bestätigen? Ja, würde ich. Äh, A Hero hat auch, glaube ich, in Cannes den großen Preis der Jury geholt, 2021. Mhm. Ah, und ich finde, also, das ist ein die ich mag. <lacht> also, der <lacht> ist. Einerseits ist der so ja fast schon dokumentar- oder nüchtern anmutend, weil er sich halt gar nicht, also so auf Stilmittel, so auch so auf überschwängliche Musik oder so, da verzichtet er halt trotzdem, äh, ver verzichtet er drauf, aber er ist trotzdem kurzweilig. Und auch wenn es hier eben größtenteils eben Dialoge gibt und äh, Gewissensbisse und dann sehr viele moralische Fragen aufgeworfen werden, dadurch die vielen Charaktere da auch an, an Dimensionen gewinnen, das ist alles richtig interessant. Und ich finde... Der Film ist immer extrem nah dran und schafft es auch die Zuschauer dann immer so, ja, an sich zu binden, dass man sich natürlich ständig fragt, okay, wie, wie würde man sich selbst vielleicht entscheiden oder sich auch überlegt, okay, kann man dieser Figur trauen? Ist es gut, was diese Figur macht? Ist es richtig oder ist das falsch? Ist es moralisch richtig oder moralisch falsch? Also, dieser Film, der regt wirklich zum Nachdenken an und das natürlich vor allen Dingen durch die Charaktere, die wirklich... Sehr toll dargestellt werden. Ja, also, <lacht> das erstmal heißt so, das sind die meisten Gedanken, die mir da immer im Kopf rumschwirren. Also, hat der Film
0: auch nach der Sichtung noch lange bei dir gearbeitet, sage ich mal?
1: Ja, das schon. Und er hat halt auch zwischendrin immer, also, so richtig sicher kann man sich halt nie sein. Und es ist ein Film, der, der macht schon was mit einem, der verlässt vielleicht auch dann doch hin und wieder mal dieses dokumentarische und überhöht mal das ein oder andere. Mhm. Zum Beispiel die Ehre, die ihm als Hero äh, zuteil wird. Und natürlich auch eine äh, ne Kritik an äh, an den sozialen oder an überhaupt an der Medien, an der Berichterstattung oder so. Dann gibt es ein paar Irrungen und Wirrungen oder die Hauptfigur, die schwankt so ein bisschen zwischen, einmal ist sie selbst Strippenzieher, dann ist sie doch Spielstein, dann es steht er mal sehr als Vater im Mittelpunkt. Er hat auch einen Sohn, um den er sich irgendwie kümmern will, den er auch nicht damit reinziehen will, der ihm aber vielleicht helfen könnte, aus der Zwickmühle zu kommen. Er ist aber auch irgendwie ein Liebhaber, der vielleicht sogar eine Affäre hat äh, oder keine Affäre, aber eine ja, Liebe, von der niemand weiß, weil es also weil es sich mit seiner Religion oder mit seinem Ansehen einfach nicht vereinbaren lässt zu diesem Zeitpunkt. Und da stecken so viele Probleme oder so viele Zwickmühlen in einem Mal. Das ist, Ich finde das sehr nachvollziehbar oder ich finde jede von diesen Figuren, die hat Gründe, wo man denkt, ja, okay, also ich verstehe, warum die so handeln. Ob das jetzt gut oder richtig ist, wie das äh, mit der Moral da aussieht, das ist ganz spannend, da irgendwie während dieses Films eben nachzudenken. Und dann nebenbei hat er eben auch noch eine tolle Dynamik und ist auch für mich zumindest echt kurzweilig anzusehen.
0: Okay, ähm, ich glaube, damit hätten wir schon mal geklärt, was der Top-Film der Woche ist. Ähm, ich glaube, ja. Ich hab also klar... Ich
1: habe jetzt gerade nicht auf den Schirm, was noch kommt, aber ich glaube schon, ja.
0: <lacht> ich glaube schon. Also, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich kenne halt diesen anderen Film, wo man Regisseur dann natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen gemacht hat. Und weil ich deinem Urteil meistens vertraue, glaube ich wirklich, dass A Hero hiermit offiziell der tele film der Woche ist. Vielleicht sollten wir das einführen. <lacht>
1: Den Film der Natürlich. Woche. Natürlich.
0: Genau, der Film der Woche. <lacht> okay. Ja, danke, Paul, für deine ja, Meinung sehr zu E-Hero. Und jetzt ähm, kommen wir mal ein bisschen zu was Fantastischerem. Ich meine, gut, wir hatten schon Morbius, aber der war halt nicht so ganz fantastisch. <lacht> und kommen mal zu Peterchens Mondfahrt, einem deutschen Animationsfilm. Und den haben sich vorab für uns angesehen, die Theresia und die Katharina. Und ich würde einfach sagen, Mädels, los geht's.
3: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und mit mir heute dabei ist die liebe Theresia. Hi. Hi. Und wir haben den Film Peterchens Mondfahrt geschaut, der jetzt am 31.03. in die Kinos kommt und wie ich gelernt habe, gibt es schon eine ältere Verfilmung und auch irgendwie ein Märchen oder so, auf dem das passiert Das wusste ich alles nicht, aber dir war der alte Film auch ein Begriff, Therese,
7: richtig? Genau, also ich kenne den alten Film, aber jetzt ähm, möchte ich jetzt kurz den neuen auch zusammenfassen. Es geht um den Herrn Sumsemann, der eben gerne sein Beinchen wieder hätte, das aber durch einen unglücklichen Zufall auf dem Mond gelandet ist und deswegen sucht er zwei Kinder, die ihm helfen wollen. Die beiden Kinder sind eben Peter und Anna. Man muss sagen, das Sumsemann ist ein Maikäfer. Genau, das ist ein Maikäfer und Anna will ihm auch sofort helfen und ist da so komplett dabei und Peter will sie eigentlich nur davon abhalten und wird eben dann auch mit in die Geschichte, obwohl er es gar nicht will, mit hineingezogen und muss dann seine Schwester eben retten, weil die dann von dem bösen Mondmann entführt worden ist, die dann in seiner Fabrik auf dem Mond eben schuften muss und Peter findet eben dann Freunde, den Sandmann, der ihm unterstützt und die wollen dann eben die Schwester retten und eben auch das Beinchen vom Herrn Sumsemann. Wie gesagt, du kennst da den
3: alten Film und was du die Vorlage auch kennst. Ich habe mit denen, also ich wusste nicht, dass es das, mhm. dass da einen älteren Film gibt. Ich wusste nicht, dass es da einen Märchenvorlage gibt. Ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht, oh der schaut lieb aus und habe mir gedacht, den schaue ich mal. Und ich muss sagen, ich war absolut begeistert. Ich fand den echt süß, den Film. Also mir hat er echt viel Spaß gemacht, auch wenn Darum kann man reden, aber die Moral am Schluss vielleicht sehr haut drauf ist. Aber ansonsten hatte ich mit dem Film echt Spaß. Ich weiß, dass es dir ein bisschen anders ging.
7: Also ich hatte etwas Probleme mit dem Film. Mir gesagt, also ich... Ich kenne die Geschichte aus Kindertagen. Also ich hatte davon auch eine Hörspielkassette. Ich glaube, das ist eine Fassung von 1964. Und ich kenne eben diesen Zeichentrickfilm aus 1990. Der ist eben wirklich komplett an der Geschichte angelehnt. Und da kommt halt dieses Ganze drumherum mit dieser Fabrik, die der Mondmann da eben betreibt und das dann Anna entführt wird. Also, das kommt da alles nicht vor. Also, in, in der Originalgeschichte sind die beiden Kinder immer zusammen unterwegs und erleben die Abenteuer. Und wie gesagt, diese Part mit dieser Fabrik, wo, da, wo er da dann auch die Sternschnuppen entführt, das passiert in der Originalgeschichte eben nicht. Und deswegen hatte ich von der Geschichtenerzählung her etwas Problem. Ich fand es ganz interessant, dass die das jetzt in die Neuzeit verlegt haben. Das hat einem für sich sehr gut gefallen. Auch die Animation, die war, war sehr gelungen. Wie gesagt, also ich hatte eben Probleme, mich an diese neue Geschichte zu gewöhnen, aber... Wahrscheinlich eben hauptsächlich eben daran, weil ich halt eben, eben diese alte Geschichte so gut kenne. Wie es jetzt bei dir genauso ist, wenn man wahrscheinlich diese Vorkenntnisse nicht hat, dann ist es ein schöner Abenteuerfilm für Kinder. Ja, absolut.
3: Also, wie du schon angesprochen hast, ich fand den Animationsstil, fand ich echt super. Der schaut echt verdammt gut aus, der Film. Ich muss auch sagen, dass mit die Anna, ich hatte am Anfang Angst, dass mit die anderen sehr auf die Nerven gehen wird, weil das so dieses kleine, hyperaktive Kind ist und da herum springt und schreit und alles. Und normalerweise halt ich sowas gar nicht aus. Aber. Die ist mir nicht auf die Nerven gegangen. Ich, ich finde die Charaktere so gezeichnet, das hat mich nicht gestört bei der. Mhm. Ich fand den Sandman noch super, also der ist ein super Charakter. Ja. Und generell diese diese ganze Welt, diese die Figuren, die Wettergeister oder diese, das sind wunderschöne Figuren, das sind wunderschöne Charaktere. Ich hatte, ich hatte echt eine gute Zeit mit dem, weil das ist ein schöner Abenteuer oder Film,
7: auch Film über Freundschaft, Mut und dass man halt am Schluss das auch zusammenhalten sollte. Genau, also der da war der glaub der Originalfilm ist da noch kriegt man das noch ein bisschen mehr mit der Keule, glaube ich, mit, wenn du den jetzt als Erwachsener siehst, dieses ganze sein, moralisch sein, aneinander helfen. Ich glaube, da ist es noch noch viel, viel mehr drinnen. Was jetzt mir, die Person, die mir jetzt in dem Film auch nicht so gefallen hat, war die Nachtfee, weil die jetzt doch ein bisschen ja, so naiv ist, genau. dargestellt worden ist und das war halt in der Originalgeschichte halt gar nicht so. Die hat mich auch genervt, ja. ohne das Original zu kennen. Also diesmal, das ist die, die mir wirklich am meisten auf die Nerven gegangen ist. Die hat zum Glück auch nicht so viel screamed, also es okay. Nee, aber wie gesagt, ich glaube, für die Kinder, die, wie, wie, wie du oder jetzt viele, die die Vorlage nicht kennen, wird das echt ein sehr sehr buntes Abenteuer. Man fliegt eben ins All. Du wirst schon gesagt, du lernst dieses ganz ganzen Naturgeister kennen, ähm, so wie eben wie die Nachtfee, was also haben wir nur, die Wolken, Frau Holle, ähm, die Blitzhexe. Fand ich damals als Kind schon immer sehr interessant, diese ganzen, diese ganzen Naturgeister. Und da kann man schon seinen Spaß mit haben. Also ich denke, vielleicht wird es einigen auch so gehen wie mir, äh, sich an diese neue Geschichte etwas gewöhnen müssen. Aber ich glaube, für so einen Familiennachmittag ist es nicht verkehrt.
3: Auf jeden Fall, dann können wir noch gar eine Fazit sehen, wie viel Gernschnuppen geben. Ich gebe den drei Sternschnuppen. Ja, ich gebe den dreieinhalb eben aus dem Grund, dass ich die Vorlage nicht kenne, mich das nicht stört. Dann bedanke ich mich viel Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und danke an dich, Theresia. Ciao. Ciao.
0: Ja, interessant, worum es in G.I. Jane geht. Aber gut, ähm, ja, danke an unsere beiden äh, Expertinnen in der Raumfahrt. Schon kurios, ne? eine Ösi und eine Bayerin reden über Raumfahrt. Gibt's auch nur am Telestammtisch. Wahnsinn. <lacht> Aber wenn ihr euch jetzt denkt, boah, die Theresia und die Katharina und vor allem auch der Paul sind ja richtig toll und sympathisch, habe ich was für euch? Wir haben einen eigenen Podcast, die Spiegelei-Meldung. Gibt's auf Spotify, hört doch da mal rein. Und wenn ich schon mal eh bei Werbung bin, ähm, der Kollege Rauscher, der Kollege Timo, der online auch als Videotk unterwegs ist, wir machen alle zwei Wochen bei Twitch Telestamm. twitch Letzte Woche war die erste Ausgabe. Gab's technisch vielleicht noch ein paar Schwierigkeiten, aber wir sind auf einem guten Weg. Und dann am 10. April um 21 Uhr es die zweite Ausgabe. Und wisst ihr was, wenn ich schon nochmal dabei bin, mache ich das Triple der Werbung auch noch voll. Hört den Telehorst. So, jetzt aber, <lacht> Paul,
1: ja. ähm, bin ich gerade ein bisschen überfragt. Die nächsten Film hast du nicht gesehen, oder? Nein, ich stehe zu diesem Film eigentlich nur auf Kriegsfuß, weil die Hauptdarstellerin meiner Favoritin für den Oscar, den Oscar für die beste Hauptdarstellerin, weggeschnappt hat. Aber ich glaube, es war vielleicht begründet, oder? Okay, um es abzukürzen. Du hast dir
0: freiwillig Ice Age 6, auf ihr es <lacht> angeguckt, aber nicht The Eyes of Tammy Faye, der ebenfalls, ich glaube, seit dem 23. März exklusiv
1: ob wir sie plus zu sehen ist. Bei bei beiden stand Eis im Titel und ich war verwirrt.
0: Ja okay, das kann ich verstehen. Das ist auch schon schwierig. <lacht> ja klar. Man muss auch sagen, der Paul ist ein bisschen jünger. Der ist ne also ja. Gut, okay, ich erkläre dir den Unterschied später. Also, The Eyes of Timmy Fay habe ich aber gesehen und das ist ein Film, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe. Es ist die wahre Geschichte vom Prediger Jim Baker und Timmy Fay Baker, die ein ja, ich sag mal, ein regelrechtes Medienimperium aufgebaut haben mit ihrer, ja, ich möchte nicht sagen Kirche, aber es ist sowas. Ich glaube, der Fachausdruck ist Televangelista. Da gibt es auch einen sehr schönen Beitrag von Last Week Tonight guck mal auf YouTube nach. Und es erzählt hat eben diese Geschichte vom Aufstieg und Fall ähm, der Ehe, aber auch dieses Imperiums. Und ähm, das ist toll gespielt. Jessica Chastain spielt die titelgebende Tammy Fay Andrew Garfield, der ja auch den Oscar für tick tick boom nicht bekommen hat. Ähm, <lacht> Kathi Wang, glaube ich, immer noch deswegen. Ist auch mit an Bord. Und die machen ihre Arbeit wirklich toll. Ob sie jetzt den Oscar verdient hat, wie gesagt, das liegt ähnlich eh in meiner Entscheidungsgewalt, weil zum einen ist die Entscheidung schon getroffen, zum anderen bin ich kein Teil der Academy, aber schlecht ist sie auf gar keinen Fall. Und wie gesagt, ich hatte mich wirklich auf diesen Film gefreut und es ist ein guter Film. Ich bin aber trotz allem ein bisschen enttäuscht, denn was mir bei dem Film fehlt, ist die Schärfe. Denn er äußert durchaus diese Kritik, denn das muss man ganz klar sagen, diese diese Bakers haben halt wirklich äh, jahrelang Leute ausgenommen mit ihrem Glauben. Ähm, aber er, er geht nicht so die letzte Meile. Er, er traut sich nicht, immer auf den Tisch zu hauen, und zu sagen, das ist scheiße. Und jetzt, ähm, ja, jetzt, jetzt ziehen wir die mal richtig durch den Kakao. Ja, oder jetzt stellen wir sie mal richtig ins Spotlight und machen mal wirklich ganz klar, was für es tut leid für die Ausdrucksweise, Arschlöcher das eigentlich waren. Stattdessen ist der gerade, was Timmy Faye angeht, sehr versöhnlich, die auch in ihrem Leben ein, einige gute Sachen gemacht hat. Das äh, ist unbestreitbar. Nichtsdestotrotz ähm, fehlt mir da irgendwie so, ja, die Kraft in dem Film.
1: Okay. Ich hatte, na, ich habe ich hab ihn tatsächlich angefangen. Uh, okay. Ich habe ihn aber nicht weiter geschaut, also auch nicht mal, weil, weil ich ihn jetzt total abstoßend in den ersten Minuten fand, aber weil ich dann auch schon so Verschiedenes gehört habe und äh, ja, auf sowas hatte ich dann irgendwie keine Lust.
0: Da hast du gedacht, ach, ich gucke mir lieber bei Ice Age 6 an. <lacht> ja. Ist doch so, oder? Gestehe
8: <lacht> von
0: der Weltöffentlichkeit. Okay, ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier dem Paul nicht zu sehr ähm, mich über ihn lustig mache. Nachher steht er auf und schlägt mir eine runter. Das wäre ja auch uncool. Ja, also wie gesagt, ähm, wenn ihr auf gut gemachtes Schauspielkino steht, Tammy Fay ist eine gute Adresse, wirklich ein schöner Film, guter Film, aber für mich dann letztlich nicht mehr als einmal gucken, für gut befinden und weiter geht's. Und das ist das, das ist das Problem oder das ist halt schade an dem, an dem, an dem Stoff. Da wäre mehr drin gewesen, meiner Meinung nach. Und es liegt nicht an den Darstellern, es liegt glaube ich da eher am Drehbuch und an der Regie. Übrigens, äh, Regie hatte Michael Showalter, der vor ein paar Jahren mit The Big Sick einen der großen Indie-Hit hatte. Jo. So, ähm, ich glaube, wir sind fast durch. Hm, fast. Ja, ähm, wir hätten noch äh, zwei Einspieler. Bevor wir zu denen aber kommen, müssen wir leider sagen, wir haben versagt, Paul. Es ist Zeit für jetzt ein bisschen Ehrlichkeit. Wir vom Telestandtisch haben vergessen, einen Film zu rezensieren. Hm. Wir versuchen gerade das intern zu klären und werden den oder die Schuldigen natürlich sofort an den Pranger stellen. Und deswegen gibt es leider heute keine Kritik zu das Ereignis. Zu welchem? Wirklich schlimm, ganz schlimm, aber hey, wir hatten eine Kritik zur ISH6.
1: Genau. <lacht> die ganzen anderen Streaming-Starts, die da irgendwann mal aufgeploppt sind, die blenden wir jetzt mal aus. Es gibt keine anderen
5: Streamingsstraße.
1: <lacht>
0: ja, ähm, was wir vielleicht noch loswerden wollen, ist, wenn ihr euch das jetzt wirklich gerade anhört und denkt, ach, das ist aber ganz schön beim Telestammtisch, was sie da machen, dann belügt ihr euch selbst, aber sei es drum. Ähm, dann lasst euch gesagt sein, es gibt den Telestammtisch bei Instagram, bei Facebook, bei was gibt's noch, Paul? Bei Twitch. YouTube.
1: Bei Twitch.
0: YouTube, ja, YouTube. Bei Twitter. Ähm, bei Twitter. Und, ganz wichtig, wir haben eine eigene Homepage. Und die uh. ist fucking awesome. Ganz ehrlich, wenn ich mal schlechte Laune habe, gehe ich auf diese Homepage und mein Herz springt wieder vor Freude. Macht Purzelbäume quasi. Deswegen tut uns einen Gefallen, wenn ihr den Content vom TeleShop shop tisch guckt mal auf der Website vorbei. Ihr könnt da auch natürlich all unsere Podcasts finden, weil wir sind cool. Und ähm, ich glaube, damit hätten wir das Social-Media-Dingens äh, auch abgehakt, oder? Ja. Gut. Dann bleibt uns nur noch drei Sachen. Eine Verabschiedung und noch eine Anmoderation zu den jetzt zwei Einspielern, die noch folgen. Da hätten wir einmal, bis wir tot sind oder frei. <lacht> wirklich unter demselben Motto haben Paul und ich das heute auch moderiert <lacht> und danach gibt es noch eine kleine Besprechung zu der Doku auf Anfang mit Christopher und Patrick und ich sage Adieu, vielen Dank fürs Zuhören vielen Dank Paul für deine mentale Unterstützung hier. ich hätte es auch alleine geschafft, klar, aber es ist immer gut, nur um einen dabei zu haben ja, ja, gerne <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, es war mir eine Freude. Und während Paul höchstwahrscheinlich gleich nach dieser Aufzeichnung nochmal Ice Age 6 gucken wird, weil er den so toll fand. Yes. Ja. Werde ich irgendwas anderes tun und sage einfach nur vielen Dank fürs Dabei sein, Viel Spaß mit den zwei letzten Einspielern. Und ich hoffe, wir hören uns wieder. Wenn nicht, ich kann mir vorstellen, woran es lag.
1: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss und Band ab.
8: Haftstrafen. Sie sind jetzt das Thema eines Doppels, das ich jetzt hier mit Patrick vollziehen darf. Hallo Patrick. Hi, immer deine unbeabsichtigten Wortwitze. Ach ja, so beginnt man eine Besprechung, selbstverständlich. Zwei Filme, in denen es ums Ausbrechen oder auch das Gefängnis verlassen geht. Mal freiwillig, mal unfreiwillig. Und der erste, den wir behandeln, ist »Bis wir tot oder frei sind«. Von Oliver Ries. In den Hauptrollen haben wir Joel Bassmann, Marie Leuenberger und Jella Hase. Und er startet am 31. März kommende Woche. Patrick, was passiert in Bis wir tot sind oder
5: frei? Also es geht um den Ausbrecherkönig Walter Stürm. Der war so ein bisschen so der Robin Hood, quasi der Ausbrecher. So wurde er genannt, also weil er nebenbei auch ein Frauenheld war und für seinen Witz bekannt war. Es geht darum, dass eine Anwältin, Barbara Hook, auch eine sehr bekannte geschichtliche Persönlichkeit, ihn immer wieder vor Gericht verteidigen will. Nebenbei entbrennt so ein Protest, also die damalige Bewegung wollte ihn quasi als Galionsfigur. Während sie hin und her gerissen ist, weil sie so ein bisschen links gepult ist, also idealistisch, muss sie ihn eben verteidigen und weiter stürmen, schafft es sie immer wieder dann für gewisse Sachen einzuspannen oder auch auszunutzen. Und es basiert auf einer wahren Geschichte. Exakt.
8: Und ich sah mir gerade den Trailer an und fragte mich, was für ein Ton wird hier genauer? Angeschlagen. Es wirkte im Trailer eigentlich recht vergnüglich, aber hier ist ja auch ein politischer Hintergrund, deswegen wie genau muss man sich den Film denn dann tonal vorstellen? Ist es eine ernste Geschichte, weil es eben auch um den politischen Hintergrund dieser Epoche ging oder ist das eher eine lustige, heitere Story über jemanden, der es, zum, es sich praktisch zum Spaß macht, aus Gefängnissen auszubrechen?
5: Es ist so ein bisschen von beiden. Also es hat diese politische Komponente. Es hat auch so dezente roadmovie vibes Aber dafür ist es, wird dieses Road-Movie dann immer wieder unterbrochen. Weil Walter Stürm sitzt auch in diesem Film, wie es der Titel verrät, dann auch immer wieder im Gefängnis. Dass ich erst mal googeln musste, ja, wie kann das denn sein, dass der so oft ausbricht? Also, Am bekanntesten wurde er, als er im April ausgebrochen ist und dann eine Nachricht in der Haftzelle hinterlassen hat, ich bin mal Ostereier suchen. Und ja, da gerade durch diese schrille Persönlichkeit von Walter Stürm kommt so dieser schräge Witz dazu. Und auch die Gruppierung, die ihn immer wieder mit einspannt, die hätte ihn eben gerne als ihre Märtyrer-Gallionsfigur und Barbara Huck die auch diverse Persönlichkeiten verteidigt hat, die fühlt sich auch irgendwie so ein bisschen hingezogen beziehungsweise ist fasziniert. Auf der anderen Seite ist das kein Film, der den großartig zu einem Hellen hochstilisiert. Also es gibt wirklich so Szenen, da wird die Maske quasi fallen gelassen. Da siehst du, wie er jemanden zusammenschlägt, der seinen Wohnwagen klaut, den er selber gestohlen hat. Und solche Sachen. Also du kriegst da schon eine gewisse Ambivalenz und es wird auch schon kritisiert, dass zum Beispiel auch aktuell zum Beispiel Leute, Leute zu Helden hochstilisieren, die nur mal in die richtige Richtung rülpsen. Muss man so also zu formulieren. Das fand ich eben dieses schön dass man auch diese Ambivalenz da reinbekommen hat. Und vor allem war für mich das auch teilweise so absurd, also diese Barbara hook die wird dann in der Öffentlichkeit eher erkannt als ein Walter Stürm, der sich so ein Fake-Schneuzer aufklebt und eine Brille. Ich dachte, ist das jetzt zu Superman-Zeiten oder wieso sind die so leichtgläubig? Da war ich ein bisschen verwirrt. Aber wenn das wirklich auf wahren Begebenheiten basiert, gut ab.
8: Ja, man wäre erstaunt. Wie leicht das eigentlich geht in der Realität, dass manche Leute mit einem einer kleinen Veränderung tatsächlich nicht zu erkennen sind. Das ist nicht so übertrieben wie beim letzten Sohn von Krypton, aber es scheint in der Realität tatsächlich zu funktionieren. Ja, kommen wir mal kurz zu den Darstellern. Die sind die meisten sind mir nicht bekannt, aber ich bin vor allen Dingen interessiert daran, wie schlägt sich Jella Hase, weil sie scheint ja wirklich eine Menge zu tun, um von Chantal in Fuck You Goethe Image wegzukommen. Sie hatte ein paar dramatische Rollen danach und jetzt
5: auch hier. Wie ist sie da so? Sie ist eher so die zweite Geige. Auch wenn sie sich gut schlägt und sie hat wirklich mit ihren dramatischen Rollen schon bewiesen, dass sie mehr ist als nur Chantal. Auch hier schlägt sie sich gut, aber Joel Bassmann und Marie Leuenberger, bei denen würde es mich nicht wundern, wenn die einen deutschen Filmpreis mindestens für ihre Darstellung mitnehmen, weil die schaffen es, ihren ambivalenten Figuren auch leben, anzuhauchen. Und die sympathischer zu machen, als es vielleicht waren. Also, den beiden würde ich dann eher so eine schauspielerische Leistung attestieren. Auch wenn Jelle Hase es gut wie immer macht.
8: Ja, und wie alles in allem ist so das Directing. Weil mit deutschen Filmen, die eine bestimmte Geschichte aus der Vergangenheit abhaken, da hat man manchmal das Gefühl die Ausstattung und das Zeitkolorit, das ist meistens immer so ein bisschen auf Fernsehniveau. Also es, es ist leider schade, nicht jeder deutsche Film, der in der Vergangenheit spielt, hat da immer so den Aufwand wie der Untergang. Wie ist das hier? Ist das hier ein
5: glaubhaftes Bild der Zeit? Ja. Und im Vergleich zu anderen historischen Filmen ist er nicht so schwermütig. Er hat immer wieder seine schweren Momente. Aber er guckt sich im Prinzip weg wie so ein deutscher Leichterer independent film Und da habe ich bei der Recherche rausgefunden, dass sich dieser Film, der um Freiheit dreht, da wohl auch ein paar künstlerische Freiheiten anscheinend genommen hat. Ich würde sagen, einfach damit man so diese Independent-Vibes vielleicht reinkriegt. Oder auch, weil manche Dinge sich einfach nicht gut erzählen lassen. Eben. Ja, wenn man
8: den Kern einer wahren Geschichte trifft, dann finde ich das nicht so schlimm, wenn man sich hier und da ein paar Freiheiten rausnimmt, weil es ist ja auch nicht alles perfekt filmisch umsetzbar. Ja, wenn du sonst nichts hinzuzufügen hättest, könnten wir dann zum Fazit kommen? Nee, ich habe nichts hinzuzufügen.
5: Gut, dein abschließendes Fazit. Also Oliver Ries hat hier wirklich eine ganz interessante Charakterstudie gemacht, nach der man Lust hat, sich über Walter Stürm und Barbara Rahuk auseinanderzusetzen. Ich habe danach noch die Wikipedia-Artikel dazu gelesen, teilweise sogar schon bei dem Pressescreener, den wir zugeschickt bekommen haben. Also wenn ein Film das schafft, hat er schon mal einiges richtig gemacht. Deswegen gibt es bei mir 3,5 von 5 Ostereier. Gut,
8: überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass der einen so reinziehen kann und so eine Wirkung hat. Quasi die etwas jüngere und äh, europäischere Version von Ein Gauner und Ein Gentleman mit Robert Redford. Nur ohne weniger bankrob wahrscheinlich. Das
5: findet meistens so im Offscreen statt. Ja, aber das war ja wirklich das Interessante, dass er aus reichen Haus kam und sich das trotzdem angetan hat wegen dem Nervenkitzel. Das klingt auch sehr vertraut,
8: also in Bezug auf diesen Robert Redford Film, aber ich schweife ab. Okay, Patrick, danke für deine Berichterstattung. Gerne. Danke allen alle fürs Zuhören und ihr hört uns sofort im Anschluss mit einem Werk, das ich dann sichten durfte. Bis dann. Ciao.
5: So, da sind wir wieder mit Teil 2 vom Ausbrecher-Spezial. Und diesmal frage ich Chris zu dem Film Auf Anfang aus. Hi Chris, was kannst du uns zu Auf Anfang erzählen? Auf Anfang
8: erzählt die Geschichte von Michael Scholli. Michael Scholli saß 28 Jahre lang in Haft wegen Mordes. Das geschah schon, als er sehr jung war, also noch ein Teenager. Und im Laufe des Films beobachten wir seine Fortschritte im Gefängnis. Wir sehen seine Sitzungen mit Therapeuten und Sozialarbeitern, die Arbeit, die er im Gefängnis verrichtet. Er schreibt sich da in eine Theatergruppe ein und kann nichts anderes tun, als seine Entlassung sehnlichst herbei zu erwarten. Und der Tag kommt dann auch und er bezieht eine Wohnung, bekommt auch eine Arbeit, hat immer noch regelmäßig Gespräche mit Sozialarbeitern über seine jetzige Situation. Nur man merkt schnell, er kann die Geister der Vergangenheit nicht ganz abschütteln. Er kann nicht wirklich Fuß fassen da draußen. Und das ist jetzt schwer, es zu erzählen, ohne zu spoilern. Am Anfang deutet der Film etwas an, was dann am Ende wieder zurückkommt. Und die Freilassung des Michael Scholli verläuft halt nicht so gerade und positiv, wie alle Beteiligten sich das gewünscht hätten. Wie hast du denn den Film wahrgenommen? Also wie hat er dir gefallen? Also es ist schon eine Dokumentation im wirklich allernüchternsten Sinne. Du hast die Kamera, die Michael Scholli überall hinfolgt und dann eben diesen ständigen Ablauf von Gesprächen. Da ist nichts in irgendeiner Weise inszenatorisch auffällig. Das ist... So trocken wie eine Dokumentation über das Schicksal einer einzelnen Person, in dem Falle eines Häftlings eben sein kann. Aber das ist gar nicht weiter schlimm, weil der Fall ist wirklich interessant. Weil durch die vielen Gespräche mit seinen Therapeuten und seinen Sozialarbeitern dringen wir halt wirklich in seine Psyche ein. Wie er die Welt sieht. Was er sich davon erhofft, in, wenn er wieder in Freiheit ist, wie er auch die Behandlung im Gefängnis empfand und auch seine Sozialarbeiter, die immer wieder berechtigte Zweifel äußern und sagen: Michael, ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass du schon so weit bist und wie du wie du sprichst und wie du dich gibst und deine immer noch auftretenden Wutanfälle. Ich weiß nicht, ob du wirklich schon bereit für da draußen bist. Da zu beobachten, das Verhältnis, das er zu den Leuten hat, die ihm eigentlich nur helfen wollen, aber nicht wirklich zu ihm durchdringen können, das macht das hier wirklich sehr reizvoll.
5: Klingt auf jeden Fall sehr interessant, also nach einer richtig intensiven psychischen Charakterstudie.
8: Ja, genau das ist es auch. Ich weiß nicht, ob man sich dafür so viel Zeit hätte nehmen müssen. Ich meine, der geht knapp zwei Stunden. Aber das Ende, das ich hier nicht vorwegnehmen will, hat dann aber auch eine umso stärkere Wirkung, weil man so viel Zeit mit ihm verbringt und mit den Leuten, die ihn wieder aufbauen. Und ähm, dann kommt halt am Ende eine Sache, damit hätte man nicht unbedingt gerechnet. Weil man fängt im Laufe des Films schon an, selber Vertrauen in Michael Scholli zu entwickeln. Man denkt halt wirklich, ja, der hat eine furchtbare Sache begangen, aber man sieht die Fortschritte, man sieht die Veränderungen und man denkt wirklich, gebt ihm eine Chance in der Zivilisation. Lasst es ihn versuchen. Diese Form von Empathie, die der Film für... Jemanden, der so
5: Schlimmes getan hat, aufbauen lässt, das, das ist hier wohl der größte Verdienst. Würdest du deine Kinoempfehlung rausgeben oder sagst, wartet, bis das in der ARD oder ARTE-Mediathek aufschlägt?
8: Ja, da wären wir wieder bei meinem Lieblingskritikpunkt an Dokumentation, den ich ja andauernd bei meinen ach so geliebten Natur- und Tierdokumentationen raushaue. Das, das ist hier nicht anders. Ich muss leider sagen, nein. So interessant das auch ist fürs Kino, eignet sich das nicht unbedingt. Dafür sind die Bilder zu trocken, zu fade. Der, der Erzählflow ist auch nicht so einnehmend. Aber halt die Gespräche, halt die sind es auf alle Fälle, dass das Kennenlernen dieser Person und seiner Umgebung Aber ja, wenn der dann in der Mediathek der Öffentlich-Rechtlichen oder Arte irgendwann auftaucht, dann sollte man sich den da schon geben. Aber für einen Kinostart muss ich mal wieder sagen, nein. Und ich bin auch mal wieder ziemlich verdutzt, warum so etwas einen Kinostart bekommt. Was ich jetzt dem Film gegenüber nicht abwertend gegenüberstellen möchte. Das, das, das klingt jetzt vielleicht so, aber man
5: muss sowas wirklich
8: nicht im Kino sehen.
5: Wie wäre denn da deine Punktvergabe?
8: Also auf alle Fälle ist es hochinteressant, wenn man sich generell mit diesen Menschen gerne beschäftigt, die die Gesellschaft ja oft aufgegeben hat, aber wo einzelne Individuen halt meinen, nein, da ist die Möglichkeit, dass aus dieser Person doch noch was werden könnte. Für alle, die sich eben auch für das deutsche Justizsystem interessieren und dergleichen, ist das wirklich sehenswert, was man hier geboten bekommt. Ich gebe drei von fünf Punkten. Als Dokumentation wirklich hochinteressant, als filmisches Erlebnis nicht so. Aber wenn man den zu Hause sehen kann, dann auf alle Fälle eine Empfehlung von mir.
2: Danke
5: und viel Spaß noch mit den weiteren Besprechungen.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.